0: Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir jetzt in der Lebenshilfe-Sendung unsere Reihe Ehe wir uns trennen, weiterführen, das ist eine Reihe, die sich ganz besonders der wunderbaren, aber auch hart umkämpften Gemeinschaft von Mann und Frau in der Ehe widmet. Die meisten Paare heiraten in der Kirche wegen der schönen Festkulisse und vielleicht auch, weil sie sich für den Schritt in das Abenteuer Ehe den Segen Gottes wünschen. Aber das trifft den Sinn der katholischen Ehe nur ganz am Rande, sagt unser Gast in dieser Sendung. Ehe ist ein Weg der radikalen Christusnachfolge für zwei Jünger, Mann und Frau, die durch das Ehesakrament eins werden, ein Leib, wie es in der Bibel heißt. Also da verändert sich wirklich etwas auf einer geistlichen Ebene, sodass zwar weiter zwei Personen vor uns stehen, die aber auf einer ganz tiefen Weise eins geworden sind, eben ein Leib in dem biblischen Wort. Was bedeutet das, dieses Ein-Leib-Werden? Das fragen wir heute Michael Papenkord. Er lebt in Mannheim und gehört zum Institut für Weltevangelisierung ICPE, für dessen Mission er sich mit seiner Frau Patricia Vollzeit einsetzt. Die beiden geben vielfältige Glaubenskurse und Seminare, halten Vorträge. Und heute hören wir Michael Papenkort eben zum Thema, ehe wir uns trennen, Ein-Leib-Werden. Was heißt das? Herzlich willkommen, Herr Papenkort.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Herr Papenkort, wird Ihnen, die Behörerinnen und Hörer, nach der Sendung mit unserem Kompetenzteam wieder eine Stunde lang für Ihre Fragen zur Verfügung stehen, wie wir das bei Ehe wir uns trennen, machen. Vielen Dank für diese Zeit, die Sie uns zur Verfügung stellen. Herr Papenkort, war Ihnen eigentlich bewusst, als Sie geheiratet haben, dass sich da so etwas Entscheidendes bei Ihnen ändern würde, bei Ihnen und Ihrer Frau?
1: Das ist Spannende Frage, zumal das schon gute 28 Jahre her ist. Aber ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, an diesen Tag, an den Tag, an dem wir geheiratet haben. Als ich da in der Kirche stand, ich habe in Malta geheiratet und da wird dann die Braut von dem Brautvater in die Kirche geführt und der Bräutigam steht vorne und wartet. Die Kirche war voll mit Leuten und ich wusste, dass ich. Teil von etwas viel Größerem bin. Ich sehe noch wie heute, wie da meine Frau diesen Gang raufkommt und ich wusste und dann die ganze Zeit durch während, der, während der Trauung und der Messe da ist etwas in das ich eintauche das ist viel größer als ich und als wir beide das war mir, ich hätte das damals nie in diese Worte gekleidet aber wenn ich jetzt zurückschaue mit ein bisschen mehr Verständnis da war mir das sicher, also da, da, da wusste ich, da, da ist was unterwegs, das geht weit über mich hinaus.
0: Also etwas, was einen wirklich übersteigt, das ist das, was wir in der katholischen Kirche auch das Sakrament nennen. Ähm, welcher Grundgedanke, Herr Papenkort, steckt denn hinter diesem Einleibwerden?
1: Schauen Sie, im Grunde kann man das in einem einfachen Satz sagen würde ich vorschlagen. Ein Leib werden wir, indem wir unser Leben hingeben für den anderen. Das hört ich jetzt erstmal nicht so unheimlich romantisch an, aber ich denke, im Laufe der Sendung werden wir ein bisschen sehen, was denn dieser Satz bedeutet. Aber machen wir das vielleicht einfach mal der Reihe nach. Dass die christliche Ehe ist ein, sprechen von einem Ehesakrament, das heißt, in der christlichen Ehe, da sind zwei Jünger unterwegs, gemeinsam auf dem Weg der Nachfolge. Das sind also nicht einfach irgendwelche zwei, sondern es sind zwei, die dem Herrn nachfolgen, eben zwei Jünger. Da denken Sie vielleicht, Mensch, Jünger, ich bin einfach nur normaler Christ. Aber schauen Sie, ganz vorne in unserem Katechismus, in Absatz 4, da lesen wir, die Kirche versucht alle Menschen zu Jüngern zu machen. Das versucht sie halt auch mit Ihnen und mit mir. Das heißt, Jünger sein ist einfach nur ein anderes Wort für ganz normales Christsein. In der christlichen Ehe, über die wir heute reden, da geht es also nicht einfach darum, dass zwei irgendwie heiraten und irgendwie gucken, dass es irgendwie geht, sondern es sind zwei Jünger, die dem Herrn nachfolgen und in der Ehe zusammen auf dem Weg der Nachfolge unterwegs sind. Nun gibt es natürlich auch eine Reihe von Ehen von Nichtchristen. Und die schlagen sich nicht. Der Mann ist ganz lieb zu seiner Frau und die Frau ist ganz lieb zu ihrem Mann. Die sind sogar lieb zu ihren Nachbarn. Und sie führen das, was man so Land auf Land ab eine gute Ehe nennt. Aber es ist deswegen nicht automatisch eine christliche Ehe. Die christliche Ehe ist auch nicht automatisch immer gleich die bessere. Aber die christliche Ehe versteht, dass, wenn Sie die Heilige Schrift anschauen, ganz vorne fängt die Heilige Schrift mit einer Ehe an. Ne, da wo es heißt, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und, dass sie halt eins werden und gemeinsam und Kinder und das ganze Programm ganz vorne. Und ganz hinten in der Heiligen Schrift, in der Offenbarung, da geht es um die Hochzeit des Lammes. Das heißt, die beiden Buchdeckel der Heiligen Schrift sind eigentlich zwei Ehen. Es geht tatsächlich in der ganzen Offenbarung eigentlich um Ehe. Und deswegen schauen wir heute einfach mal in diese Ehe rein, also in die christliche Ehe. Nur wenn wir über Ehesakrament sprechen, da gibt es einen Satz in unserem lieben Katechismus in 1123, diese Nummern halt, die von den Absätzen. Da heißt es ganz einfach, das Sakrament setzt den Glauben voraus. Das ist zunächst mal ein ganz einfacher Satz. Das Sakrament setzt den Glauben voraus. Das heißt, für das Sakrament wirksam zu sein, Braucht es Glaube? Nun kann man denn ja mal fragen, was ist das denn, Glaube? Weil irgendwie einen Glauben haben ja alle irgendwie. Nicht der eine glaubt, dass Bayern vielleicht doch nicht mehr Meister wird und der andere glaubt, morgen schneit es oder es regnet. Aber was ist Glaube hier? Was meinen wir hier mit Glaube? Für manchen ist das vielleicht sowas, bisschen so wie ein bisschen so wie ein Hineinhoffen ins Unbekannte. so das, Einfach das, das beste Glauben. Ist aber beziehungslos. Jesus kommt nicht wirklich davor. Irgendwie so am Horizont vielleicht, aber hat nicht wirklich viel damit zu tun. Dann vielleicht mein Glauben, dass es Gott gibt. Ich glaube, es gibt Gott. Das ist schon mal gut. Aber schauen Sie, das glaubt der Teufel auch, dass es Gott gibt. Das kann also nicht wirklich der Unterschied sein. Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Schauen Sie, das Wort, das im Griechischen im Neuen Testament steht, und das wir immer mit Glauben übersetzen, es meint eigentlich ursprünglich Vertrauen. Aber nicht dieses, was wir so ne, sprichwörtlich Gottvertrauen nennen, sondern Vertrauen als Nachfolge. Vertrauen als Ich. Überlasse mein Leben dir, damit dein Leben in mir leben kann. Es ist der Glaube, der alles loslässt, um diesem einem Herrn nachzufolgen. Glaube ist also nicht einfach ein Verwahrhalten, ein Annehmen, sondern Glaube hier ist das, was mein ganzes Leben Umgeschaltet. Schauen Sie, Glaube ist das, was der reiche Jüngling, den kennen Sie bestimmt alle, abgelehnt hat. Der reiche Jüngling hatte alles, reich und jung, ihm fehlte noch eins. Also geht er zu Jesus und sagt, Hammer Jesus, ich hätte noch gern ein bisschen ewiges Leben. Da sagt Jesus, kein Ding, schauen wir mal die zehn Gebote an. Kein Problem, habe ich alle gehalten. Ach, sagt Jesus, das ist ja wunderbar. Da fehlt dir noch eins. Lass alles stehen und liegen, lass alles los und dann folg mir nach. Und dann dreht sich dieser reiche junge Mann ab, weil das wollte er jetzt nicht. Er wollte so eine selbstbestimmte Nachfolge. Er wollte selber bestimmen, was Nachfolge bedeutet. Und Jesus sagt, nee, so nicht. Kannst ja nochmal wiederkommen. Aber Nachfolge, Glaube meint dich mit allem, was du hast. Und da gibt es einen wunderbaren Satz, ich finde ihn wunderbar, vom Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika Deus Caritas Est. Und da sagt er, am Anfang des Christseins, nicht, da finde ich mich wieder, ich bin ein Christ. Und wie fängt mein Christsein an? Das sagt er, am Anfang des Christseins, steht die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit eine entscheidende Richtung gibt.
0: Mhm. Herr Papenkort, was bedeutet das denn dann für, also diese, wenn wir das sagen, das ist Glaube und das ist Nachfolge und Ehe ist ein Weg in die Nachfolge, was bedeutet das dann für die Ehe, für das Ehesakrament?
1: Na ja, schauen Sie, es ist eine, eine entscheidend andere Perspektive. Denn Schon wenn, wenn ich dem Auferstandenen nicht begegnet bin, wenn mir diese Begegnung mit Jesus fehlt, wenn diese Begegnung und diese Person diesen neuen Horizont in mein Leben nicht gezeichnet hat, dann lebe ich die Ehe für mich selbst, um mich selbst, jetzt eben mit dem anderen, machen wir das Beste raus, wir gehen auch Sonntags in die Kirche, aber meine Ehe wird nicht von Christus geformt, sondern im Grunde von mir. Und ich hoffe, dass er noch einen Segen da drauf legt und irgendwie das Ganze auch ein bisschen beschützt. Aber unser Suchen, unser Gestalten, welche Form, welchen Sinn er hat, den suchen wir selber, in uns selber, unter uns selber, wie auch immer, aber nicht bei Jesus. Weil Jesus nicht der Kern, das Zentrum, Unseres Lebens ist unser Leben nicht durchzieht und nicht durchstaltet. Weil das geht nur, wenn ich ihm begegnet bin. Deswegen sagt der Papst Benedikt, da beginnt das Christsein in dieser Begegnung. Also ist für eine, ne, wenn ich heiraten will sowieso, aber auch für jeden ne, von, von unseren Zuhörern, und auch für mich selber. Wann ist denn bei mir, diese Begegnung mit dem Auferstandenen geschehen. Wie ist die denn geschehen? Und wie hat er diesen neuen Horizont in mein Leben so eingezeichnet, dass mein Leben ganz neu geworden ist, ich ein ganz neues Leben begonnen habe? Denn der Papst sagt, das ist der Punkt, wo Christsein wirklich beginnt. Schauen Sie, wenn das wenn das nicht da ist, dann haben wir so das Ehesakrament, wie so eine, so eine Segenstüte, die wir dann aufmachen und die uns dann irgendwie so im halb magisch und fromm so irgendwie schützt, bewahrt, hilft, dass die Ehe klappt und nicht auseinandergeht. Und in dieser Segenstüte, da suchen wir ne, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen. Unsere Vorstellungen, wir geben dem ganzen Sinn und wir wollen selbst bestimmen. Wir wollen nicht Gott zu viel da reinfingern lassen und nicht versuchen zu entdecken, was er denn dem Ganzen für einen Sinn gibt, woher das denn alles kommt und was dann geschieht. Ist dass wir so etwas wie, wie ein, ein ehezentrisches Leben führen, wo eben, das Wichtigste an dem Ganzen sind wir. Es geht um uns. Wir brauchen, wir wünschen, wir wollen. Herr, hilf uns, bewahre uns, beschütze uns, gib uns. Das ist so etwas wie ein Egoismus. Und das ist das, das Ehesakrament ohne Nachfolge. Ehesakrament ohne Glaube. Es dreht sich eben nicht um Jesus, sondern es dreht sich um uns und wir versuchen ihm noch so ein bisschen Hilfe und Segen aus den Rippen zu leiern, aber vielmehr auch nicht. Denn es ist ja unsere Ehe und nicht seine. Schauen Sie, da gibt es einen Vers im, im äh, matthäus Evangelium, den kennen Sie auch alle. Da heißt es, Jesus sagt das, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird verlieren es finden. Schauen Sie, ich kann natürlich an dem festhalten, was ich für Leben halte. Aber Jesus sagt, dann wirst du genau das eben, das Leben, nicht finden. Und diese Perspektive, denke ich, kann man durchaus auch auf die Ehe übertragen. Natürlich kann ich die Ehe gestalten, so wie ich mir das vorstelle und ich mir das denke und ich mir das wünsche. Aber das wirkliche Leben in der Ehe werde ich so nicht entdecken, nicht finden. Auf der anderen Seite sind diese zwei Jünger, diese gläubigen Ehepartner, die, die, die unterstützen sich, sie wollen das Leben als Einzelner mein Leben loslassen, damit ich es finde und auch füreinander und gemeinsam in der Ehe. Sie sind eben als Jünger in der Ehe unterwegs und dass das eine ganz andere Perspektive und ein anderes Eheleben und Verständnis ist, das muss man, glaube ich, nicht lang erklären. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch eine Ehe ohne Nachfolge leben, aber ich werde das Eigentliche des Ehesakraments dann wohl nicht wirklich entdecken. Denn schauen Sie, wenn ich die Ehe lebe, so selbstgestaltet, selbstbestimmt, dann werden wir zu den, ich nenne die dann Minis. Das sind die Leute, die ständig nach dem Minimum suchen und fragen, was ist erlaubt, was ist verboten? Muss ich das? Und muss ich das auch noch? Und dann ist immer alles zu viel und immer zu viel verboten. Dann wird die Ehe wie eine Zwangsjacke. Die böse Kirche verbietet dies und Jesus macht das. Und, und dann fühlt sich das so an, als wäre die Ehe wie ein Tanz zwischen Geboten und Verboten, die wir natürlich so gut wie es geht vermeiden und umgehen bei diesem Tanz. Ist der Blick eindeutig auf uns gerichtet, auf unsere Wünsche, Bedürfnisse, Probleme, Ansichten, was auch immer, und eben nicht auf Jesus.
0: Ja, ich bin gespannt, wie wir, wenn wir später auch mit unseren Hörern ins Gespräch kommen, wie sich das auch im Konkreten ausdrücken kann. Ähm, schauen wir vielleicht noch mal weiter auf diese Wirklichkeit, wie Sie gesagt haben, Herr Papenkort, die über uns hinausgeht. Ähm, es ist ja so, dass in dem Ehesakrament eben bei dem Einleib werden, ähm, sagt die Kirche, da ist, da verändert sich wirklich etwas. Also es ist wirklich, es ist ein Sakrament. Deshalb wird es von der katholischen Kirche auch als Sakrament gesehen, weil wirklich da aus der Materie, das sind in dem Fall Mann und Frau und der Geist kommt hinzu und schafft eine neue Wirklichkeit. Vielleicht können Sie uns dazu noch etwas sagen zu dieser neuen Wirklichkeit, Herr Papenkurt.
1: Mhm. versuche ich mal. Schauen Sie, in dieser Theologie des Leibes. Die Theologie des Leibes, das ist, das ist von Johannes Paul II. Das sind im Grunde so 130 Mittwochskatechesen, die er zwischen 79 und Ende von 84 gehalten hat. Und da entwickelt er diese Theologie des Leibes. Und in dieser Theologie des Leibes hilft uns der Papst, also Johannes Paul II., er uns zu erkennen, dass wir vom Schöpfer als Mann und Frau geschaffen sind, eben als Mann und Frau geschaffen sind und die Berufung haben, eins zu werden. Denn, ne, da, das ist ein Lieblingsvers vom Papst, ganz vorne, Genesis in Kapitel 1, Vers 27, da sagt er, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, und zwar als Mann und Frau. Das heißt, dass das Abbild Gottes ist nicht so sehr der Mann für sich und die Frau für sich, sondern es ist Mann und Frau mit der Berufung eins zu werden. Und das Ehesakrament, das schafft eine Neue Wirklichkeit. Er schafft diese Wirklichkeit. Und es ist eine Wirklichkeit, die weit über uns hinausgeht. Und schauen Sie, dass, ich habe das eben gesagt, dass die beiden Buchdeckel der Heiligen Schrift praktisch jeweils eine Ehe sind. Von vorne bis hinten. Und zwischendurch wird immer wieder gesprochen, wie der Herr als Bräutigam sich müht um seine Brauten. Dieses, diese, diese Wirklichkeit, diese Ehe nimmt also Teil an der Offenbarung Gottes. Da ist unheimlich viel unterwegs, was man nicht wirklich in ein paar Worten zusammenfassen kann. Ich möchte noch einen Satz erwähnen aus dem Katechismus. Diesmal ist es 1127. Da heißt es wie das Feuer. das Feuer. Alles, was es erfasst, in sich verwandelt. So verwandelt der Heilige Geist das, was seiner Macht unterstellt wird, in göttliches Leben. Und schauen Sie, in dem Ehesakrament bei der Hochzeit, da stehen diese zwei Jünger vorm Altar und sie unterstellen ihr Leben, einzelnes Individuum und ihr gemeinsames Leben, ihre Ehe, Eben dieser Macht Gottes. Sie unterstellen es eben diesem Heiligen Geist. Und passiert genau das, was hier steht. Er verwandelt es in göttliches Leben. Und dann betreten wir eine neue Ebene. Dann, dann ist es nicht mehr einfach dasselbe. Schauen Sie, wir sind dann in der Ehe dazu berufen, so eins zu werden. Nicht irgendwie dann so eins zu werden, wie die Dreifaltigkeit. Weil wir als Mann und Frau eben in das Bild Gottes geschaffen sind, gemeinsam. Und dann wird die Dreifaltigkeit, wie sie sich offenbart in der Heiligen Schrift, sie wird zu unserem Vorbild und im Sakrament macht sie uns zu ihrem Abbild. Genauso, anderer Aspekt ist, unsere Ehe ist genauso dazu berufen, bestimmt, diese Verbindung von Christus und seiner Kirche sichtbar zu machen. Sie kennen das bestimmt aus dem Epheserbrief, ne? da heißt es dann, darum wird der Mann, Vater, Mutter verlassen, sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Paulus, und dies ist ein tiefes Geheimnis, und ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Dieses Einssein und Einswerden von Mann und Frau, sagt Paulus, ist ein Bild für das Einssein und die Hingabe von Christus und seiner Kirche. Und da fällt uns schnell ein, dass ganz vorne im Johannes-Evangelium in Kapitel 2, Jesus mit einem Zeichen seine Dienst beginnt. Und dieses Zeichen ist das von Kanaan, die Hochzeit von Kanaan. Auf dieser Hochzeit, das wissen Sie bestimmt, ist der eigentliche Bräutigam Jesus. Jesus selbst. Und am Anfang von seinem Dienst, also am Anfang da vom Johannesevangelium, da zeigt Jesus schon gleich einmal, worum es eigentlich wesentlich geht. Darum, dass er als der eigentliche Bräutigam die Kirche, seine Braut, dass er damit zusammenkommt, eins wird, sich hingibt für eben seine Braut. Und dafür ist die Ehe auch ein Bild. Wenn wir also davon reden, dass wir als Abbild und Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann müssen wir sehen, dass dieses Abbild, dieses Eben wird nirgends deutlicher wird als eben in der Ehe. Und wenn wir als Mann und Frau Abbild Gottes sind, dann nur so ne, als Nebenkommentar. Die Frau ist nicht weniger Abbild Gottes als der Mann. Nach dem Motto, Gott ist Vater, der Mann ist auch ein Mann, also ist der Mann Gott näher. Nein. Dass, Gott, dass wir Gott Vater nennen, hat nichts damit zu tun, dass wir ihn für männlich halten. Gottes Geist, weder männlich noch weiblich. Und darum ist Frau und Mann gleichermaßen Abbild Gottes. Aber natürlich noch viel deutlicher, ich habe das schon gesagt, eben in der Ehe gemeinsam. Aber dieses Abbild, dieses Einssein, diese Wirklichkeit, die können wir nicht einfach selbst machen. Wir können uns nicht einfach dazu entschließen, so dass beschließen und verhandeln und durchführen. Wir brauchen dazu Gottes Handeln in uns und unter uns. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen sein Wirken in dem Sakrament. Wir brauchen seine Erlösung und Befreiung in uns, als Individuen und als Ehe, damit das geschehen kann. Natürlich, natürlich liegt im Ehesakrament viel Gnade, viel Stärke, viel Schutz und Segen. Aber es geht um wesentlich mehr. Es ist wesentlich größer. Es geht über uns, weit über uns hinaus.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn wir hören, ein Leib werden, dann denken wir ja vor allem an unseren Körper und auch ähm, im Grad beim Ehesakrament an die Sexualität. Es ist ja auch so, dass ähm, das Sakrament ähm, dann erst voll wirksam ist oder man sagt ja, man vollzieht die Ehe auch im sexuellen Akt dann hinterher und dann erst ist das Sakrament voll wirksam. Das heißt, der Körper hat da doch auch eine ganz wichtige Bedeutung in dem Ganzen.
1: Schon. Frau Fröhlich, lassen Sie mich da vielleicht in einem Moment drauf zurückkommen. Ich möchte
2: ja. zwischendurch
1: noch einen Gerne. Satz sagen zu, dem, zu der Nummer mit diesem Sakrament. Denn schauen Sie, in diesem Sakrament, in jedem Sakrament, da gibt es immer eine natürliche Wirklichkeit und eine übernatürliche Wirklichkeit. Das verstehen Sie alle. Schauen Sie, wenn Sie in die, in die, in die Messe gehen, da sehen Sie das. Die natürliche Wirklichkeit ist Brot. Und im Sakrament wird das Brot verwandelt zum Leib Christi. Wenn Sie zur Taufe gehen, da gibt es Taufwasser und Krisam. Und im Sakrament wird es zum neuen Leben des Getauften. Das Ehesakrament, schauen Sie, das wird als einziges Sakrament nicht vom Priester oder Bischof gespendet. Das Ehesakrament, das spenden sich Braut und Bräutigam. So spannend, ne? Das Ehesakrament spenden sich Braut und Bräutigam. Das, was da verwandelt wird, wenn es sich der verwandeln lässt, ist nicht etwa Brot, Wasser oder Öl, bei dem im Ehesakrament, was da verwandelt wird, sind Braut und Bräutigam. Ist ihre Beziehung, so wie Brot im Sakrament zu Leib Christi wird. So werden Braut und Bräutigam im Ehesakrament verwandelt. Ihre Beziehung wird ganz neu, bekommt eine übernatürliche Wirklichkeit. Und dann wird Ihre Beziehung wie ein Zeichen eben für die Dreifaltigkeit und für die Beziehung von Christus zu seiner Kirche. Und das mit dem Zeichen, das ist schon richtig spannend. Schauen Sie, wenn Sie nach, weiß ich, nach Paris fahren. Dann sehen Sie irgendwann mal so ein Zeichen, da steht drauf, nach Paris noch weiß der Kuckuck, 35 Kilometer. Das Zeichen ist natürlich nicht Paris, aber es zeigt wirklich nach Paris. Und wenn Sie dann vor Paris stehen, dann steht da ein Zeichen, da steht drauf Paris. Und das Zeichen ist nicht Paris, aber es bedeutet wirklich den Weg, da ist Paris. Und so ist unsere Ehe Natürlich nicht die Dreifaltigkeit. Und es ist natürlich nicht Jesus und die Kirche. Aber es ist ein wirkliches Zeichen, das in die wirkliche Richtung zeigt. Und jetzt kommen wir im Moment zu diesem Ein Einleib, ein Fleisch Und wie werden wir denn ein Leib? Schauen Sie, in unserem lieben Katechismus, diesmal in 365, heißt es, die Einheit von Seele und Leib ist so tief, dass man die Seele als die Form des Leibes zu betrachten hat. Die Einheit von Seele und Leib ist so tief, dass man die Seele als die Form des Leibes zu betrachten hat. Das heißt, die Seele gibt dem Leib die Form, nicht andersrum. Das heißt der Leib ist in der Seele, nicht die Seele im Leib. Das heißt auch, dass die Seele sich im Leib ausdrückt. Und dann auf Ihre Frage von eben, Frau Fröhling, wie denn Sexualität, die jetzt dazugehört, die Sexualität ist nicht das, was im Schlafzimmer stattfindet. Sondern Sexualität ist mein ganzes Leben. Ich bin nicht nur im Schlafzimmer, Mann. Ich bin von morgens bis abends, Mann. Und die Sexualität, das, was wir mit Sexualtypischer, das im Schlafzimmer, da drückt sich im Leib die Seele aus. Das heißt, das, was im Schlafzimmer geschieht, ist nicht das, was wir irgendwie rein körperlich nennen, das rein körperliche, es gibt es einfach nicht. Denn in diesem selben Teil vom Katechismus, wo ich eben erwähnt habe, da heißt es, im Menschen sind Geist und Materie nicht zwei vereinte Naturen, sondern ihre Einheit bildet eine einzige Natur. Der Mensch ist also nicht eigentlich Geist plus Leib, Seele plus Leib, sondern Seele und Leib sind eine einzige Natur. Ich kann also nicht etwas tun, nur mit dem Leib. Es geht einfach nicht. Darum ist eben auch die Sexualität nicht nur das, was im Schlafzimmer stattfindet. Aber im Schlafzimmer drückt sich dann alles aus. Es muss aber zu dem ganzen Rest passen. Der Mensch, schauen Sie, er ist nicht zusammengesetzt. Was wir aber nur ganz schwer aus unserem Kopf bekommen, ist, dass wir Leib und Seele entkoppelt haben. Und nicht erst heute, also in der heutigen Generation, sondern auch in den Generationen vor uns. Nicht, als, als ob es etwas gäbe, was, was nur rein leiblich ist. Und das gibt es so einfach eben nicht. Schon Matthäus eben, eben, sorry, Johannes sagt, Entschuldigung, Jesus sagt bei Matthäus: Darum wird der Mann Vater, und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und dann denken wir, ah, siehste, also doch Fleisch, Leib, weil Fleisch, dann stehen wir immer gleich vor der ne? Fleisch. Aber Fleisch bezeichnet in der Heiligen Schrift den ganzen Menschen die Persönlichkeit. Das können Sie im Lexikon für Theologie und Kirche nachschlagen, wenn Sie wollen, aber Sie kommen auch alleine drauf. Denn schauen Sie im Johannesprolog, da heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden. Wir reden aber nicht von der Fleischwerdung Jesu, sondern von der Menschwerdung Jesu. Also, der, die Sexualität, die, die leibliche Begegnung ist nicht eine leibliche Begegnung. ist immer eine Begegnung. Von Personen. Das Einswerden ist nicht nur ein fleischliches Einswerden, sondern in dem fleischlichen Einswerden drückt sich das Einswerden eben der Personen aus. Und an der Stelle, da wird Sexualität von einer Eheperson sprechen. Schauen Sie, wenn Sie vielleicht, wenn Sie frisch verheiratet waren, erinnern Sie sich vielleicht dran, wie Sie das Gefühl hatten, als wenn als, also ich möchte am liebsten in meinem Ehepartner leben. Sie möchten, als, als ob Sie in ihn reinkrabbeln könnten. So möchten Sie mit dem Eins sein. Und das drückt sich dann eben in der Sexualität aus. Und wie kommen wir dahin? Wie kriegen wir das hin? Was ist denn der Weg dahin, ein Leib zu werden? Und für den Weg sucht der Jünger immer bei Jesus. Und dann schauen wir halt mal hin und da finden wir bei Johannes im Kapitel 15, wo Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Wunderbar, so wir haben uns alle ein bisschen liebt. Nein, Jesus sagt, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Wie hat er uns denn geliebt? Er hat sich ganz hingegeben. Er hat sich ganz losgelassen. Er sagt dann in demselben Teil, Johannes 15 weiter, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das heißt, dass ich mein Leben für meine Frau hingebe. Das heißt nicht unbedingt, dass ich gleich für meine Frau sterben muss. Aber das heißt, dass ich meine Wünsche, was ich will, meine Perspektive, meine wie auch immer, zurückstelle. Und so mein Leben hingebe, für meine Frau. Und stellen Sie sich vor, meine Frau würde das auch so machen. Können Sie sehen, wie das ein ganz wunderbares Leben wird? Schauen Sie, wie Ehe geht und was Liebe ist. Das lernen wir am allerbesten von Jesus selbst. Dieses Loslassen, dieses Lieben, wie Jesus liebt die Grundlage für dieses Eins werden. Dieses, ne, da da gibt es einen Vers, in, in, im, im, auch im Johannes Evangelium, Kapitel 8, wenn ihr an meinem Wort bleibt, werdet ihr meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch befreien. Weil, schauen Sie, Sie sitzen da vielleicht und sagen, wow, wie komme ich denn da hin und, und wie soll ich das denn machen und also nee und Jesus sagt, schau, wenn du in meinem Wort bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird dich freimachen. Sie wird dich befreien. Wozu denn? Sie wird dich dazu befreien, zu lieben, wie ich geliebt habe. Jedenfalls morgen mehr als gestern. Die Wahrheit wird dich frei machen von dir selbst. Die Wahrheit wird dir ermöglichen, Loszulassen. Die Wahrheit befreit. Schauen Sie, ne, wenn Sie sich mal treffen, fragen Sie die Emmaus-Jünger. Die haben das erlebt auf dem emmaus -Weg, Wie das Wort ihr Herz befreit und ganz neu belebt hat. So der Emmausweg weg als Eheweg ist so auch mein Konzept. Denn, und dann hat unsere Kirche dann im zweiten Vatikan, da gibt es so ein Dokument, das Gaudium et Spes, und da schreibt unsere Kirche, der Mensch, also ich, kann sich nur durch eine aufrichtige Hingabe seiner selbst wirklich finden. Der Mensch kann sich nur durch eine aufrichtige Hingabe seiner selbst wirklich finden. Für Johannes Paul II. ist dieser Satz sehr wichtig geworden. Es ist der Schlüssel. Wenn ich mich selber finden will, schaffe ich das schlussendlich nur in einer aufrichtigen Hingabe meiner selbst. Und das kann ich natürlich in der Ehe am allerbesten leben leben lernen. Am besten mit einem Jünger. Zwei Jünger halt zusammen. Und weil wir leibliche Wesen sind, nicht eben diese Einheit aus Leib und Seele, diese eine Natur. Weil wir leibliche Wesen sind, drücken wir diese aufrichtige Hingabe natürlich auch in und mit unserem Körper aus. Aber nicht, schauen Sie, nicht weil wir brauchen, wollen, greifen, Bedürfnis, sondern weil wir geben. Und wir geben nicht einen Teil von uns, sondern wir geben uns selbst. Das muss sich eben dann auch im Schlafzimmer ausdrücken. Denn wenn ich im Schlafzimmer einen Teil von mir gebe, dann ist die Liebe wie eine Lüge, weil ich etwas zurückhalte. Aber in der Ehe, in dem Ehesakrament, wollen wir ja eins werden, ganz und für immer. Und dieses Eins werden, da, da, da benutzen Theologen manchmal ein Wort, das mich wirklich fasziniert. Wenn sie über die Dreifaltigkeit sprechen und die Liebe, benutzen dieses Wort, das heißt Perikorese. Diese Perikorese, tolles Fremdwort, es bedeutet eine wechselseitige Durchdringung, ein gegenseitiges Ineinandersein. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild für das, wonach wir in der Ehe eigentlich ständig suchen. Das ist das, was dieses ein Leibsein eigentlich bezeichnen will. Schauen Sie, der Jesus betet in Johannes in Kapitel 17: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und sagt, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus betet dafür, dass wir eins sind, wie wir, also wie er und der Vater eins sind. Also diese Perspektive, dass wir in der Ehe eins werden und als Dreifaltigkeit beziehungsweise von Jesus und der Kirche, das ist nicht irgendwie so erfunden, sondern es ist wirklich tatsächlich Jesus' Wunsch, es ist sein Gebet. Und dann heißt es im Katechismus wieder, die im Glauben würdig gefeierten Sakramente verleihen die Gnade, die sie bezeichnen. Sie sind wirksam. Diese Sakramente sind wirksam, denn in ihnen ist Christus selbst am Weg. Er am Werk. Jesus ist selbst am Werk. Er wirkt. Und zwar auch und ganz besonders im Schlafzimmer. Nicht, wir, wir haben den berühmten Herrgotswinkel selten im Schlafzimmer. Da haben wir Küche, im Wurzeln, wie auch immer, da ist Jesus auch da, aber im Schlafzimmer hat er oft irgendwie keinen Zugang. Weil wir irgendwie denken, hm, der ist bestimmt dagegen. Aber schauen Sie, ich kann Sie versichern. Die Kirche möchte von Herzen, dass sie ganz großartigen Sex haben. Dass sie ihre Sexualität richtig ausleben können. Allerdings. Eben auf der Grundlage einer aufrichtigen Hingabe ihrer selbst. Und nicht auf der Grundlage von irgendwelchen Praktiken oder Techniken oder sonst irgendwas. Die aufrichtige Hingabe ihrer selbst ist für zwei Jünger ein wunderbar, abenteuerlicher Weg in dem Ehesakrament in eine Einheit hinein, in der sie entdecken, dass sie ein Teil sind von etwas viel Größerem, das weit über sie hinausgeht. Und das macht richtig Spaß.
0: Ein Leib werden. Wie geht das? Wir haben jetzt schon ganz viele Impulse von Ihnen bekommen. Michael Papenkort, vielen Dank dafür. Und ich denke, das sind Impulse, die uns zum Nachdenken, vielleicht auch zum Fragen anregen. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, dann können Sie das jetzt äh, gerne ausnutzen, dass Herr Papenkort für uns in dieser Sendung zur Verfügung steht, auch für Ihre Fragen unter 089-517-008. 008, das ist die Nummer zur Radio-Horep-Sendung, ehe wir uns trennen, ein Leib werden. Was heißt das? 089 517 008 008, das ist die Nummer zur Sendung. Sie können uns natürlich auch anrufen, ohne Ihren Namen zu nennen. Auch diese Anrufe sind uns willkommen. 089 517 008 008. Die christliche Ehe ist ohne den Glauben gar nicht das, was sie eigentlich ist und sein soll, nämlich eine tiefe Vereinigung von Mann und Frau zu einem Leib eins werden. Das drückt sich sogar aus in dem Wort Eheperson, also eine neue Person zu zweit werden. Ein Geheimnis, das Sakrament der katholischen Eheschließung. Wir sprechen darüber mit Michael Papenkord von der Weltmission ICPE. In dieser Sendung, ehe wir uns trennen, ein werden. Was heißt das eigentlich? 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Und ich begrüße aus München Frau Walz. Grüße Sie Gott. Guten Morgen.
2: Guten Frau Morgen. Walz, hören Sie Ja, guten Grüße Morgen. Sie. Ja. Ich Sie haben eine Frage? für den Impuls und für den Fort. Hallo?
0: Ja, wir hören Sie.
2: Hallo? Ja, Herr Badenkurt, schön für Ihren Vortrag. Frau Fröhlich, vielen herzlichen Dank. Und Sarah Kocher und den ganzen Hörerteam, das immer bietet für uns alle. Vielen Dank. Ich habe eine Frage und zwar ähm, bin ich verheiratet jetzt seit 1988 mit einem evangelischen Mann und wir haben seit einiger Zeit, ungefähr seit zehn Jahren, jetzt wegen seiner Diabetes keinen sexualen ähm, Kontakt mehr miteinander, schon zärtlichkeit, zärtlichen Austausch. Aber die Frage von mir ist, äh, seit dieser Zeit haben wir uns ähm, auseinandergelebt beziehungsweise durch das Evangelische und Katholische war immer eine Trennung zwischen uns. Mein Mann hat zu seiner Hochzeit oder vor der Hochzeit gesagt, okay, kirchliche Trauung katholisch mit evangelischem Priester. Und äh, die Mädchen werden evangelisch, damit sie Priesterin werden können. Wir haben einen Sohn, der ist katholisch und zwei Mädchen, die sind evangelisch. Und es war immer ein Hin und ein Her, in die eine Kirche, in die andere Kirche, bis mein Mann irgendwann einmal nicht mehr mitgegangen ist und demzufolge die Kinder auch nicht mehr. Ähm, ich habe versucht, meinen Weg katholisch weiterzugehen, bin aber immer auf dem Weg der Ökumene. Aber meine Frage, Herr Batenkort ist, ähm, mit dem mit dem Körper eins werden oder dem Fleisch, also miteinander eins werden. Das war mein Traum äh, äh, zu der Hochzeit. Und ich habe es auch gespürt in der Kirche, wie es meinem Mann auch ergriffen hat, wie das, wie das da war. Nur ich gehe jetzt den christlichen Weg und mein Mann ist suchender. Momentan auch etwas schwierig, weil er äh, sucht. Und auch in Alkoholsucht. Und die Frage ist, wie komme ich ohne die Sexualität wieder zurück auf den richtigen Weg?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Ähm, Nun ist das in der Ehe halt so, dass man auf den Weg im Grunde nur zusammenkommt. Wenn jetzt Ihr Mann ja. gar nicht mit will, dann sind Sie halt, so gut Sie können, eine, eine liebende Ehefrau. Und das ist das, was Sie dann eben tun können. Mit dem körperlichen Einssein und jetzt bei Ihnen wegen der Krankheit Ihres Mannes kein körperlicher, äh, 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 kein, kein Sex. Ähm, das, das geht ja nicht nur Ihnen so. Es gibt ja viele Leute aus, aus vielen verschiedenen Gründen, wo das nicht möglich ist. Und Sie können in einer Ehe sehr wohl auch eins sein, wenn es eben aus irgendwelchen körperlichen oder, oder psychischen oder seelischen oder wie auch immer irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, das eben auch im, im, im Geschlechtsakt auszudrücken. Die, die Einheit liegt ja nicht, die, die hängt ja nicht davon ab, die drückt sich dann darin aus. Und die Einheit und, und das, das, das Sakrament, bei uns in der Kirche ist es ein Sakrament, diese Wirklichkeit ist aber nicht auf unsere Kirche begrenzt. Das Sakrament heißt ja nur, dass eben diese Gnade in dem Sakrament sicher vermittelt wird. Das heißt aber nicht, dass sie nur in dem Sakrament vermittelt wird. Also das, das ist in ihrer Ehe, auch wenn ihr Mann evangelisch ist, natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass wir es mechanisch produzieren. Es ist immer die Gnade Gottes. Und die kann er ausgießen, wo er will und wie er will. Und das geht natürlich auch in ihrer Ehe. Allerdings braucht es eben auch in ihrer Ehe beide, wie in jeder anderen Ehe halt auch. Und da, wo halt, und das ist leider oft auch so, der Mann eben, nicht mitgeht, oder manchmal auch die Frau nicht mitgeht, dann gehe ich eben mit dem Herrn treu in meiner Ehe, so gut das geht, als Jünger mit dem Herrn, ja. mit meinem Mann. Mhm. Okay. Ja,
2: ich habe ihn gedanklich mit dabei und lege ihn auf den Altar, wenn ich zur Eucharistie gehe ja. und lasst den Herrn wirken.
1: Ja, genau.
0: Mit
2: dem Herrn arbeiten.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, ich danke unserer Hörerin. Das denke ich, dass das eine Frage ist, die viele betrifft. Ja. Eben, was ist wenn nur einer so mitgeht und der andere nicht so? Und da ist die Antwort von Ihnen, Herr Papenkort, wenn ich es richtig gehört habe, dann wissen wir, der Herr ist mit dabei und wir versuchen den Weg von unserer Seite aus an seiner Hand so gut zu gehen wie nur möglich, so gut, wie er es uns hilft zu gehen. Und ja. wissen vielleicht auch die Mühe und so ist nichts umsonst.
1: Nein, umsonst um, um ja. bestimmt nicht. nicht? Aber es, es ist halt, deswegen habe ich halt am Anfang gesagt, nicht dass die Ehe wird geschlossen, eigentlich von zwei Jüngern. Wir sind halt Viele auf dem Weg jetzt und sagen, ja Mensch, du, ich bin wohl ein Jünger und der Herr lebt in mir, aber mein Partner, meine Partnerin, meine Frau, mein Mann ist leider überhaupt gar nicht. Gut, da muss ich halt sagen, schau mal, damals, als wir geheiratet haben, da haben wir uns nicht so arg darum gekümmert. Jetzt sind wir ein paar Jahre später hier. Ähm, was machen wir jetzt? Ja gut, dann müssen wir halt gucken, was wir jetzt machen können. Aber die Ehe muss natürlich bleiben. Also ich werde ja jetzt nicht meinen Mann verlassen, weil er nicht gläubig ist.
0: Ja, danke schön. Für Ihren Anruf alles Gute, viel Segen Ihnen und ich begrüße eine weitere Hörerin, die uns aus Limburg an der Lahn anruft, ohne Ihren Namen zu nennen. Grüß Sie Gott, guten Tag.
3: Guten Tag. Ich danke erstmal für die ganzen Sendungen von Horeb, egal ob es höhere Grüße oder... Also was mir sehr, sehr gut tut, sind die Gottesdienste und der Heilungs. Gottesdienst nachts, weil man durch Krankheit oft nachts nicht schlafen kann. Und es tut so gut, was ich da Tränen geweint habe und an Glück empfunden habe und mich nicht allein gefunden habe. Und dann jetzt heute zu dem Thema, es stößt mir fürchterlich auf. Also ich bin schon fast wütend und möchte aus meinem Bett in meiner jetzigen Krankheit hüpfen, wenn ich ständig Jünger höre. Ich dachte, die katholische Kirche spricht von Mann und Frau und ich finde es sehr, sehr wichtig, denn ohne Mann und Frau sein von uns als Ehepartner hätten wir unsere gewünschten, sehr ersehnten Kinder nicht bekommen. Wir haben uns kennengelernt, indem wir darüber gesprochen haben, dass wir Christen sind, dass wir unsere Religion ernst nehmen und dass wir mit Gott gemeinsam den Weg gehen möchten. Aber nicht als Jünger, sondern als Christen, als katholische Christen. Und wir haben es sehr ernst genommen. Wir mussten auch schon getrennt sein, um ein Kind zu bekommen. Ich bekam... Ja, man sagte mir, ich wäre ja nur scheinschwanger, weil ich mir so sehr ein Kind wünsche. Und ich kam zum Dienst und habe im Dienst weh, also Schmerzen bekommen, ohne dass ich dann geglaubt habe, dass es Wehen sind. Und dank des Gynäkologen, der dann sagte, kommen Sie gerade mit mir in den Kreißsaal, wir schauen nach. Und es hieß, Sie sind schwanger. Aber sie müssen jetzt immer liegen und ich war sehr früh in der Schwangerschaft, dass sie das Kind nicht verlieren. Wir haben einen Sohn, eine Tochter. Wir sind sehr glücklich darüber. Wir sind sehr, sehr glücklich über unsere Ehe. Wir haben sehr, sehr schwere Zeiten erlebt. Was am meisten wehgetan hat, war immer wenn wir kleine Zwistigkeiten hatten, dass wir nicht Beistand in katholische äh, äh, Mitgläubigen gefunden haben, sondern dass die dann noch gestochert haben und mit meinem Mann fremdgehen wollten und solche Sachen dann liefen. Und ich wünschte mir, dass das mehr betont würde und dieses Jüngersein nicht darin besteht, dass immer Jünger, Jünger, Jünger und Paulus, also ich habe noch nie was von Paulus seiner Frau gehört, ich tue mich sehr schwer mit Paulus, weil er für mich einer ist, der sehr, sehr gelehrt und sehr clever war und sich überall anpassen konnte. Und selig sind die Armen im Geiste, heißt es auch. Also ich möchte mich jetzt nicht mehr auslassen, ich, ja, aber ich, ich danke ich, Ihnen sehr herzlich. Ja. Und ich musste das einfach loswerden. Und wir sind auch jetzt getrennt durch Krankheit. Und wenn ein Mensch dann einem weggenommen wird, obwohl man einen selber versorgen möchte und es nicht mehr kann aus gesundheitlichen Gründen und er dann nicht sprechen und nicht reden kann und in einem alten Pflegeheim liegt und man sitzt davor und kann selber ja kaum was tun. Und das, was man sagt, weil man sich so gut kennt, was ihm gut tun würde, Lebensqualität geben würde. Wenn das auch noch an den anderen vorbeiläuft. Es tut sehr, sehr weh, dieses getrennt sein. Und mhm. ich danke dem Herrgott, dass ich eben Rep habe und mein Mann hat es auch am Bett. Und ich hoffe, dass wir in dieser Hinsicht dann wenigstens gemeinsam sind und eben auch die Kommunion empfangen können. Ich danke Ihnen.
0: Mhm. Also ich, ich höre bei Ihnen sehr viel Schmerz heraus und und da spürt man vielleicht auch, Herr Papenkort, heraus, was dieses Einswerden bei einem Paar, das sich über wirklich Höhen und Tiefen und schwere Zeiten zueinander gefunden hat, wie tief sich das ausdrückt, auch in diesem Trennungsschmerz jetzt. Und ja, das ist dann wahrscheinlich ohne diese die, die Begleitung Gottes dann auch sehr schwer zu tragen so etwas ich habe versucht herauszuhören ich weiß nicht ob es ihnen gelungen ist was unsere Hörerin so geärgert hat an dem Jünger sein aber vielleicht können wir können Sie doch noch mal das ist vielleicht doch noch ein wichtiger Aspekt zwei Jünger das sind ja nicht äh, sind ja nicht nur zwei Jünger es sind ja wirklich Mann und Frau und Mann und Frau in ihrer ganzen verschiedenartigkeit und damit aufeinander verwiesen sein, zusammengestellt sein auch von Gott eben, vielleicht können Sie zu, da, das, diesen Aspekt doch nochmal unterstreichen und sagen, was bedeutet es, wenn diese Jünger nicht einfach nur zwei Jünger sind, wie zwei Freunde auch gemeinsam auf dem Weg sein können, sondern wirklich Mann und Frau.
1: Also, wir können uns gerne auf Jünger und Jüngerinnen einigen, äh, nur dann dauert die Sendung halt länger, aber schauen Sie, das das Wort Jünger ist schon ein bisschen ungebräuchlich. das ist mir schon klar. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht so wirklich genau, wo die Hörerin jetzt den Unterschied machen würde von, von Christ und Jünger, wo das eine sich vom anderen unterscheidet, ja, weil äh,
3: die Nachfolge in der Leiblichkeit und in äh, dieser, wie es Mutter Mutter Maria war und Vater Gott Vater und Gott Sohn Gott Sohn, der uns diese nächsten Liebe vorlebt und Eben den Frauen und den Männern begegnet ist in ihrer Eigenart auch als Mann und Frau.
0: Vielleicht sagen wir dazu noch mal was zu dieser Eigenart von Mann und Frau in der Ehe.
1: Ja, nun sind natürlich Mann und Frau sehr verschieden. Deswegen ist ja das so spannend: dieses Einswerden Vater und Sohn, Gottvater und Gottsohn sind auch nicht einfach komplett gleich. Und natürlich ist die Frau, ich meine, das ist jetzt eine ganz andere Sendung, sich zu unterhalten, wie die Frau verschieden ist, vom, vom Mann verschieden ist, aber beide lernen, übrigens zusammen mit der Mutter Gottes, Jüngerschaft. Es ist Nachfolge. Es ist Loslassen, der Herr wird mein Herr, da, da, dahinter kann ich nicht zurückgehen. Ähm, Augustinus, vor weiß Kuh wie viele hundert Jahren, der sagt, die Mutter Gottes war die erste Jüngerin. Also nicht nur einfach zeitlich, ja, war wichtig. sondern eben die auch in der Qualität. Aber wenn man sich dann die Mutter Gottes anschaut und versucht von ihr Jüngerschaft zu lernen, dann tritt man in ein ganz neues Feld von Radikalität. Weil die Mutter Gottes sehr radikal war. Und das, das ist ja das ist nicht mit zuckerbatte, das ist nicht immer in rosa und in himmelblau, sondern wirklich radikal. Und das ist halt das Teil, was bei vielen Leuten, die sich wohl als Christen bezeichnen, komplett vermieden wird. Und in der Ehe, geht es eben nicht einfach nur darum, dass wir uns irgendwie ein bisschen gut sind, ein bisschen nett miteinander sind und wir uns eben auf uns konzentrieren, sondern die Ehe und das Ehesakrament ist immer auch ein, ein Ort der Evangelisierung. Nicht nur für die eigenen Kinder, sondern für alles ringsrum. Das, das was uns geschenkt wird, wird uns ja nicht für uns geschenkt, sondern es wird uns geschenkt, damit wir es weitergeben. Damit wir den Glauben teilen. Und das setzt halt voraus, dass eben eine Christus in mir, in uns, halt unterwegs ist, wie auch immer ist. Weil sonst werden wir wohl eine fromme Ehe, aber nach innen gekehrt und nicht offen nach außen. Ja, dann werden wir wohl fromm für uns, aber nicht eingebunden in die Kirche. Hm.
3: Es
0: ist sicher auch ein, ein Thema, das in unserer Zeit ähm, das Gender-Mainstreaming äh, untergeht. Oft ist eben diese Verschiedenartigkeit von Mann und Frau. Und was bedeutet das wirklich auch für die Ehe? Ja denke, das ist auch noch ein Impuls. Wir haben das sicher in früheren Sendungen, haben wir das auch schon immer wieder, gerade wenn es um Gender ging und dann um die Frage, wo sind Männer, wo sind Frauen unterschiedlich und was ist dann auch ihre unterschiedliche Rolle als Vater, als Mutter und so. Das kann man sicher noch weiter vertiefen. Ich höre Ihnen, ging es jetzt erstmal so um die Grundlage des Ganzen, eben um die Nachfolge und wo die Mutter Gottes eben auch die erste Jüngerin war. Ich danke aber unserer Anruferin für ihren Beitrag. Alles Gute, ganz viel Segen und Kraft Ihnen und Ihrem Mann nach Limburg. Und möchte jetzt noch eine letzte Hörerin geschwind mit auf Sendung nehmen, die uns anonym anruft aus dem Allgäu. Grüße Gott.
4: Ja, guten Tag. Ich möchte jetzt auch noch was dazu sagen. Ich bin jetzt seit acht Jahren erst kirchlich verheirateten, war lang vorher nur standesamtlich verheiratet, bis ich dann einfach zum Glauben gefunden habe. Mein Mann ist eigentlich noch nicht so weit gewesen und trotzdem hat er zugestimmt. Das war auch eine Frucht aus Međugorje, wo wir dort waren und ich möchte jetzt einfach nochmal alle ermutigen, ähm, ich spüre, seit, die, seit wir wirklich jetzt kirchlich verheiratet sind, dass sich da was bewegt hat in unserer Ehe. Wir sind auch äh, durch Krisen gegangen und ähm, es war ein paar Mal kurz davor, dass wir auseinandergegangen sind. Und ich spüre einfach, dass, äh, und ich lade ihn auch immer wieder ein, ich lade Jesus, ich lade den Herrn immer wieder ein, in unsere Ehe zu kommen, gerade auch in Krisen, auch im Schlafzimmer, ganz bewusst. Und äh, es hat sich da schon vieles zum Positiven verändert. Es sind immer wieder Krisen, mal das kleinere Kommen. Und äh, es ist ein Weg, aber ich spüre, dass äh, wenn ich den Herrn immer wieder einlade, wirklich in die Ehe mit reinzukommen und es in Kleinigkeiten, in, im Umgang mit den Kindern, mit vielen Dingen und ich spüre einfach, dass, äh, dass wir da trotz allem irgendwo getragen sind und dass wir näher zueinander gekommen sind und ähm, ja, es ist immer wieder schwer, aber es äh, macht doch Mut, finde ich. Und wenn man doch sieht, was sich dann draus schon entwickelt hat, und da möchte ich einfach jetzt allen Mut machen, die es schwer haben in der Ehe, auch ja, wenn jetzt Dinge sind, die jetzt nicht so vom Tisch zu äh, fegen sind, wo da wirklich Schwierigkeiten da sind, nicht aufzugeben. Die Ehe ist angefochten und wird sie nach wie vor sein, in unserer Zeit mehr denn je. Und ja... Das wollte mhm. ich jetzt einfach dazu noch beitragen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für Ihr, Ihr Zeugnis. Das unterstreicht, denke ich, Herr Papenkort, so ein bisschen auch zusammenfassend, was Sie uns gesagt haben in dieser Sendung. Oh, ich
1: darf ich noch einen Satz dazu ja, sagen? natürlich. Ich habe das eben in dem Ganzen nicht erwähnt. Schauen Sie, die christliche Ehe ist nicht automatisch die bessere Ehe. Und die christliche Ehe ist nicht die krisenfreie und schon mal gar nicht die fehlerfreie Ehe. Aber in unserer Krise und in unseren Fehlern, da ist Christus uns nahe. Schauen Sie, Christus ist uns immer da am nächsten, wo wir ihn am meisten brauchen. Und das ist nicht auf unserer Schokoladenseite, auch nicht auf der Schokoladenseite unserer Ehe. Christus ist uns da am nächsten, wo wir ihn am meisten brauchen. Und das ist immer in unserer tiefsten Sünde, in unserem härtesten Fehler und in unserer größten Krise. Er macht sich da nicht vom Acker sondern er ist genau uns da am Allernächsten.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Pappenkart, für diese Gerne, Sendung zum ich. Thema Ein Leib werden. Was bedeutet das in der Sendereihe, ehe wir uns trennen? Jetzt geht es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wollen, noch weiter. Sie können auch nach dieser Sendung weiterhin die Hörernummer von Radio Horeb anrufen, 089 517 null 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 acht das ist die nummer die sie zu unserem kompetenzteam dann führt also die normale Sendungsnummer, die sie wählen normalerweise um in die live sendung mit eingeschaltet zu werden null fünf sieben 008 008. Das ist die Nummer, die auch weiterführt jetzt zum Kompetenzteam, jetzt nach dieser Sendung. Herr Papenkord gehört zu diesem Kompetenzteam. Es sind insgesamt vier Personen, die als Experten für uns an den Telefonen sind. Sie werden dann immer an die nächste Person, die frei ist, weitergeleitet und können dort auch mit ihren Fragen, auch mit ihren Sorgen ein offenes Ohr finden und vielleicht auch den ein oder anderen guten Rat ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Papenkort. Alles Gute, viel Segen für Sie, Ihre Frau und Ihr ganzes Wirken mit ICPE. Und ähm, ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie dran am Radio oder rufen Sie unser Kompetenzteam an, ganz was für Sie jetzt am wichtigsten ist. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute und noch einen gesegneten Tag.
5: Ihr Pfarrer Kocher